0: Boa noite pessoal, estamos começando mais um Tripe dourado. essa é a edição do número 85 do programa aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes. Bom, e hoje a gente recebe o psicanalista Jacob Pinheiro Goldberg, ele é um dos nomes mais respeitados da psicanálise no Brasil e divide seu tempo entre um consultório em São Paulo, os livros que ele escreve, as palestras e uma série de outras atividades. Ele é PhD em psicologia e é polêmico de mão cheia, principalmente quando o assunto é relacionamento entre casais, amor e traição. O cara não tem medo de emitir opinião, coisa que pouca gente tem feito com seriedade aqui no Brasil. colaborador constante da Trip o Jacó vai estar por aqui no nosso divã radiofônico para falar hoje de relacionamentos, frustrações e explicar que história é essa de que sexo por sexo não é traição. Vamos conversar também com o Jacó hoje sobre o Parreira, sobre o Ronaldinho, enfim, vamos dar uma geral nos assuntos. ...palpitantes do momento e nas coisas eternas, nas questões fundamentais que assolam as nossas, as nossas pobres carcaças e cabeças humanas. E ainda hoje o nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo conversa com o editor da revista Astronomy Brasil, Ulisses Capozoli. Eles vão falar sobre um asteroide que um dia desses passou raspando pela Terra e quase transforma a gente em poeira cósmica. Ulisses também revela o real perigo de uma colisão de um deles com o nosso planeta, que já não é mais tão azul assim. Para começar o programa, a gente vai com o mestre Steve Wonder e um dos seus maiores clássicos, Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Depois da música, a gente volta com o programa Trip de hoje. Vamos lá! De volta com o trip é o seguinte... No último fim de semana... Um grande asteroide passou raspando pela Terra... O astro de aproximadamente 900 metros de largura... Passou uma distância de 433 mil quilômetros do planeta... Mais ou menos a distância entre a Terra e a Lua... Os especialistas afirmam que é uma das menores distâncias... Já registradas entre um asteroide e o nosso frágil planeta... Os astrônomos calculam que mais de 35 asteroides... Passaram perto da Terra durante os últimos anos... Eles acham que esse mesmo asteroide vai passar perto da Terra em mais 10 oportunidades ainda ao longo do século 21, mas que não deverá representar uma ameaça em nenhuma dessas ocasiões. Para saber um pouco mais sobre esse assunto, nosso repórter excepcional Arthur Veríssimo foi conversar com Ulisses Capozoli, que é editor da revista Astronomia Brasil e cientista formado pela USP. Ouvi então que o Arthur andou descobrindo sobre esses corpos celestes que cismam em passar perto da gente. Vamos ver se a gente corre algum risco dos céus caírem sobre as nossas cabeças. Vamos ver.
1: É isso aí, Paulo. Estou aqui com a presença do Ulisses Capozoli, que é editor da revista Astronomy Brasil, ele vai nos ajudar um pouquinho a entender sobre esses objetos voadores não identificados, identificados. Ulisses, é um prazer receber a sua presença aqui no nosso modesto programa radiofônico. Pois é, é, é Ulisses, passou agora recentemente esse asteroide que foi o 2004 XP-14. Ele passou raspando pela Terra na semana passada. Isso foi muito pouco divulgado pela mídia. É, você, como presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Científico, uhum. né? acha que a grande mídia está desinteressada sobre esse assunto, foi a Copa do Mundo que ofuscou o brilho das visitas nada bem-vindas desses asteroides? Na verdade, eu acho que a
2: Copa do Mundo, de fato, enfim, desviou um pouco a atenção das pessoas. Eu, eu não sei te explicar por que exatamente que se falou muito pouco da passagem desse asteroide. Na verdade, quando a gente fala de um asteroide rasante, ele passou a pouco mais de 400 mil quilômetros, né? um pouquinho além da órbita da Lua. Isso, em termos astronômicos, é, realmente é muito perto. É, se, se a Terra tem gravidade suficiente para, digamos assim, prender a Lua, ela tem gravidade suficiente para desviar a órbita de um, de um corpo como esse e fazer com que ele se choque com a Terra.
1: Então existe já projetos e coisas que já estão em estado avançado de, de sistemas de defesa aqui Sem Terra. dúvida.
2: Tem tem já há um bom tempo. O problema é que esses sistemas de vigilância, que no Brasil inclui astrônomos amadores, né, ele ainda é insuficiente. A gente precisa de muito mais gente, precisa de muito mais olhos para o céu.
1: Ô Ulisses, e se um desses asteroides se passar por toda essa malha de defesa, colidir com a Terra... Existe a chance de uma pequena parcela de animais, árvores, vegetais, inclusive o homem sobreviver ao impacto e as consequências desta situação cataclismática? É,
2: imagine você um corpo como o XP-14, 800, 800 metros de diâmetro. Isso... Um choque de um corpo desse com a Terra destrói, se não dizimar a vida completamente aqui, acaba com a civilização. Mas essa questão hoje de se ter um sistema de defesa contra bombardeios bólidos que vêm do espaço, é uma questão extremamente importante porque o que se sabe, muito claramente, é o seguinte, é uma questão de tempo. O problema não é se vai ou não vai bater, mas é quando. Nossa...
1: Poxa, Ulisses, olha, a gente se agradece profundamente Imagina, essa brilhante eu... entrevista, suas sábias palavras e eu acho muito interessante essa edição especial aí que você está tá, é, lançando uhum. no mês de agosto sobre esse tema que a gente estava conversando. Né?
2: Bom, eu fico imensamente feliz de poder conversar com vocês porque eu acho que esse é um assunto que interessa as pessoas de várias maneiras, As pessoas se, se tocarem enquanto seres humanos para a gente ter um outro comportamento, para a gente olhar o céu, a vida e a morte com outros olhos. Então, eu que fico extremamente feliz e agradeço vocês pela, pelo convite.
1: Muito obrigado. <risos> obrigado. Luiz. Se você se interessou por essa entrevista, você pode escutar ela na íntegra no nosso site www.trip.com.br.
0: Bom, é isso, pessoal. Depois dessa conversa aí do Arthur sobre asteroides, meteoros, colisões e outras coisas, a gente vai fazer uma pausa para ouvir mais uma música. A gente vai de John Gini, de David Bowie. Escrita em 73, essa música serviu para enterrar as críticas que ainda existiam na época ao rock'n'roll do Camaleão Bowie. Depois da música tem um papo bacana com o nosso convidado de hoje, aqui o psicanalista Jacó Pinheiro Goldberg. <música> Ele é um dos psicanalistas mais respeitados do Brasil, é mineiro, filho de imigrantes judeus e atualmente divide o seu tempo entre consultório e os livros que escreve, palestras ao redor do mundo, uma série de atividades. PhD em psicologia e professor convidado de algumas das universidades mais importantes do mundo, ele é um polêmico de mão cheia. Na última revista TPM, por exemplo, ele causou um verdadeiro rebuliço nos leitores ao afirmar que sexo por sexo não é traição. Ele foi um dos campeões de e-mails da edição. Só em um dia, um único dia, chegaram mais de cem à redação. E olha, se você não tem ideia se isso é muito ou pouco, eu posso te garantir, isso é muita coisa. Já numa antiga entrevista para a revista Isto É, ele ganhou o título de O Exorcista do Amor. Na ocasião, ele defendia a ideia de que o amor é um resquício medieval que só serve para atrapalhar as relações afetivas. Como se vê, ele gosta de uma discussão e de bons argumentos. Jacob Pinheiro Goldberg, que além de psicanalista também é advogado, assistente social e um poeta de mão cheia, vai estar aqui hoje no nosso divã radiofônico para falar de relacionamentos, frustrações... E sobre que história é essa de que sexo por sexo não é traição? Tem muita gente interessada nisso. Jacó, antes de mais nada, eu queria te agradecer a tua presença. É sempre muito legal bater papo com você, conversar, especialmente hoje aqui que a gente vai poder falar com um monte de gente ao mesmo tempo. Né? O programa está indo ao ar aqui em São Paulo e em mais 30 cidades, quer dizer, uma, uma série de, de, de lugares diferentes, culturas diferentes, mas acho que tem uma coisa que é comum a todo mundo, né? Todo mundo tem interesse sobre o assunto relacionamento, sobre o assunto amor, sexo, etc. Quer dizer, você é, milita ainda no, no estudo de comportamento há muitos anos, há décadas já, e conseguiu, ao longo desse tempo, tirar algumas conclusões, né? E uma delas abalou os alicerces aqui da revista TPM, né? A gente mencionou aqui na, na introdução da entrevista, que você disse é, na última edição da TPM, que sexo por sexo não é traição. Queria já entrar logo nesse, nesse assunto. Queria que você explicasse um pouquinho essa noção, Jacó. As pessoas se sentiram surpresas né, com essa afirmação.
3: O que acontece, Paulo, é assim. Nos pactos de amor, nas relações
0: de amor, do
3: chamado amor romântico, do amor sentimental, existe uma dose de hipocrisia extraordinária. Só que essa hipocrisia não está resistindo à estratégia e a realidade da comunicação vertiginosa que a gente hoje vive. A internet vai acabar com o pacto da lealdade do amor romântico. Já está acabando, já está acabando. A mulher senta ali na frente daquela telinha e ela se relaciona com os amantes ocultos que ela quiser com o marido dela na sala. O marido dela está ali na sala e ela está corneando ele ali Tranquilamente, sossegadamente.
0: No laptop.
3: No laptop. A questão essencial, que eu acho que é o mais importante, é que ele sabe. Entre aspas, ele sabe. É um saber oculto, é um saber íntimo, é um saber clandestino, é um saber não revelado, é um saber não confesso. E por isso mesmo ele é muito mais erótico, muito mais excitante, muito mais vital. E muita gente diz, bom, então a internet vai acabar com as relações binárias, com as relações a dois? Não, não obrigatoriamente. Muito pelo contrário, paradoxalmente, contraditoriamente, talvez ela dê alento a esse gênero de relacionamento. Porque, veja, todo relacionamento humano, Paulo, é feito do concreto e da fantasia, na cama e da cabeça. Na cabeça, na cama, na cama e na cabeça. Sem cabeça é desinteressante. E é aí que entra a questão de que não obrigatoriamente a relação sexual só implica no rompimento do pacto da lealdade que os amantes estabelecem um com o outro muito mais uma exigência do homem do que da mulher a mulher no fundo sabe que esse pacto é muito relativo né? agora se você me pergunta como é que é de fato não na teoria isso eu entrego para você e para o seu ouvinte uma historinha. Eu acho que essa historinha ilustra bem essa tese, essa posição. Você sai com a sua namorada e vocês se encontram com a prima dela, com a prima da sua namorada. Aquela mulher de olhos verdes, aquela coisa. Né? E você de perversidade, de maldade, pura perversidade, só para aborrecer a sua namorada, você nem está afim dessa outra mas você dá um leve, levíssimo, sutil, sutilíssimo sorriso. Pronto, está estabelecida a triangulação maldita. Estragou a noite e às vezes estragou o namoro, o noivado, o casamento, porque na realidade aí sim houve traição. Porque houve o que a gente chama de preterintencionalidade de machucar. Houve a intenção de machucar. Para mim, isto é traição.
0: Jacó, vamos, vamos voltar um pouquinho, virar um pouquinho o papo para um outro lado da cena aí. Depois a gente, eu quero voltar para esse papo de relacionamento. Mas o está me ocorrendo aqui que você já trabalhou com atletas de diversos tipos. né? Trabalhou com a Ayrton Senna uma época e, e outros atletas, conjuntos inclusive, né? equipes e tal. O que, que você achou, Jacó, desse papo todo que está se falando agora sobre o Parreira, a conduta do Parreira como, vamos dizer, o maestro ali daquela seleção? Como é que você... Viu aí essa performance da seleção Especialmente a figura do Parreira
3: Bom, eu tive, Paulo Por coincidência, uma polêmica Ácida com o Parreira O que acontece, na minha opinião É preciso gana Gana no sentido mais profundo De garra, de decisão O Parreira não tem Dava até pena, você me pergunta sinceramente A sensação que eu tive Em determinados instantes Primeiro, era de indignação Quer dizer, como é que aquele sujeito tem coragem de tomar aquela atitude? Porque precisa ter coragem de tomar aquela atitude como se nada estivesse acontecendo, quando tudo estava acontecendo. Na realidade, depois, inclusive, eu ouvi também um comentário do Galvão Bueno, né? no qual o Galvão Bueno dizia, bom, a vida continua e coisa e tal. Bom, que a vida continua, a gente presume, felizmente, que sim mas que é preciso assumir historicamente o traumatismo da derrota, é preciso assumir até para mudar, até para mudar. E mudar não só no futebol. Você me perguntou em relação a, a esporte em geral. Ainda agora eu vou acompanhar um atleta, por ética eu ainda não posso declinar o nome dele, mas provavelmente daqui a pouco a gente vai saber, que vai fazer Dakar Paris de moto. O sujeito quando entrou em contato comigo, ele disse, eu estou indo para ganhar. Não ganhar não faz parte da minha expectativa. Eu acho que é assim o esporte, é assim a vida e não foi assim com o Parreira.
0: Jacó, especialmente com relação ao Ronaldo, né? Eu quero bater um pouquinho mais nessa tecla, né? É, é, eu já ouvi falarem de tudo sobre essa, essa situação do Ronaldo nessa Copa, né? Por exemplo, eu vi esses dias mesmo eu vi uma pessoa falando, olha, não se chega numa Copa fora de forma. É, e ele estava nitidamente fora de forma. E vi outra pessoa falando, olha, a pessoa não tem culpa de ter se contundido dois meses antes. E aí, uma coisa, elogios à frieza dele, depois críticas à frieza dele. O que, que você acha que viveu esse sujeito nesse período aí, os últimos 30 dias, Jacó? Como é que estava a cabeça desse cara?
3: Bom, a minha impressão, e é uma impressão é, objetivamente voltada para o Ronaldo, mas talvez extensiva a quase todos os nossos jogadores. A impressão que me passa é que eles não têm muita consciência do seu papel social. É exatamente o oposto do Turan ou do Zidane. O Zidane, você percebe que ele não está jogando só por ele. Ele não está jogando por uma equipe. Ele está jogando por uma vocação e por um destino pessoal e social. Ele joga como imigrante, como negro, como francês, como homem, como ser humano. Ele joga estético, ele joga ético. Infelizmente a sensação que a gente tem é que o nosso jogador ainda brinca. Tem uma certa ingenuidade que não cabe mais, os franceses falam na IVT, não é? Quer dizer, uma ingenuidade meio bobona, meio tola. Eu acho que o Brasil merece muito mais, o nosso povo merece muito mais, a nossa sociedade merece muito mais. Quer dizer, sair do jogo, eu, eu devo dizer, eu, eu vou confessar, vou confessar isso para você, vou confessar, porque eu acho que faz, vai fazer bem para mim. E vai fazer bem para o teu ouvinte. Infelizmente, eu tenho visto isso em muitos contatos, e muitos trabalhos que eu tenho tido com muitos esportistas. Uma ideia mais ou menos assim, Paulo. O meu eu já levei, já pus no bolso. Não vejo a hora de terminar esse jogo e ir para casa. Não estou nem aí. Isso é de uma tristeza. Eu ouvi isto. E eu acho tudo isto anti-esportivo, anti, anti e anti -patriótico.
0: Agora eu vou querer falar agora sobre um assunto que eu acho que você também vai poder acrescentar bastante pra gente, que é sobre o seio feminino, sobre os seios, sobre tudo que isso representa pra mulher e pro homem, pra sociedade e etc. Mas antes a gente vai tocar uma música. Vamos ouvir aqui a viola do John Frushante. Tem um disco aqui dele, chama The Past Seeds, né? Que é uma, na verdade isso é uma faixa do álbum chamado Curtains, o décimo disco solo desse guitarrista do Red Hot Chili Peppers. Depois do break a gente volta com o Jacó Pinheiro Goldberg falando sobre os seios e as suas consequências. Vamos lá. Volta hoje conversando com o psicólogo Jacó Pinheiro Goldberg Um homem que não dá nem para definir né, como psicólogo O cara faz um monte de coisa, advogado, assistente social é, é, Professor convidado em várias universidades Mas tem a sua clínica aqui há muitos anos Conversando com as pessoas e analisando o comportamento humano Jacó, a gente está fazendo uma edição inteira da TPM Agora vamos ver se a gente até te ouve aí, te, pega algum artigo Para ver se a gente consegue 100 e-mails por dia Porque isso a gente não consegue com assunto nenhum mas é o seguinte, nós estamos analisando um pouquinho essa, essa exacerbação da cirurgia de prótese de mama, né? em geral o aumento do seio, né? que as mulheres estão procurando isso de uma forma assim, é, um, em volumes, em quantidades é, assustadoras até eu diria. Né? E a gente está tentando não endemonizar, nem endeusar essa prática, mas tentando entender as motivações, né? o que que leva as mulheres e, e que tipo de motivação seria legítima seria interessante que tipo de, de, de motivação deveria é, ser evitada ou, ou não justifica a tal da cirurgia né eu queria saber o que, que você tem visto na sua prática aí como como clínico e tal quer dizer o que, que você tem o que que você acha que está levando as mulheres como verdadeiros batalhões para as clínicas de cirurgia para aumentar os seus?
3: veja que é muito interessante um fato até alguns anos atrás houve o um movimento feminista, inclusive, é, uma das principais é, líderes desse movimento feminista nos Estados Unidos, ela fez questão de tirar uma fotografia com seus seios muito caídos. E ela fez questão de tirar essa fotografia para manifestar é, uma posição radical da época do movimento feminista, que era... O conceito de que o homem deveria absorver a ideia do envelhecimento da mulher com serenidade, com tranquilidade e a mulher na autoaceitação desse processo. De lá para cá, o processo de interação masculino e feminino tomou um caminho interessante. De um lado, você observa uma certa é, ideologia que tem a intenção de apagar a diferença entre o homem e a mulher, é o metrosexual. sexual. É a mulher que toma uma posição mais masculina, inclusive na indumentária, na vestimenta e assim por diante. Mas, de outro lado, em oposição, existe a vontade de distinguir claramente a diferença masculina e feminina. Então, eu acho que o fulcro da questão, o aspecto essencial da questão é exatamente esse. A mulher projetando o seio, quer dizer, o seio duro, Seio firme, o peito firme, ela manifesta uma das eh, figurações mais óbvias da diferença entre o homem e a mulher. E nós sabemos que isso tem muito da matriz norte-americana.
0: Jacó, tem uma, uma. faz uns anos, aí, em 70, aliás, na edição 79, faz seis anos, né, lá para o ano 2000, eh, antes dessa história toda de metrosexual que você mencionou agora há pouco. É, não sei se você lembra, a gente encartou uma pesquisa grande na TRIP sobre os hábitos sexuais do, dos leitores e depois a gente te convidou para comentar. Você falou, uma, um, o seu comentário foi mais ou menos o seguinte. Os homens mentem muito para satisfazer a sua autoimagem de alguém tolerante e compreensivo, mas também viril, competente no sexo. Por outro lado, acabam revelando impulsos e tendências machistas. Como é que tá? Você acha que mudou alguma coisa nesses seis anos, Jacó? Tem uma frase sua que a gente pensou aqui também de, de alguma entrevista, de algum lugar na internet que diz o seguinte, a média dos homens eventualmente brocha. Eu queria que você comentasse um pouquinho como é que tá hoje 2006, pós-derrota na Copa, o desempenho e a qualidade da vida sexual masculina nos grandes centros urbanos brasileiros.
3: Eu acho que brocha hoje muito mais.
0: Essa broxantina vem da onde? É, exatamente. Eu acho que é
3: uma composição exatamente das fontes de prazer. Se você imaginar, até um século atrás, não vamos nem falar em décadas atrás, vamos falar já de um século atrás, quais eram os grandes instrumentos de excitação para o homem médio? Para o homem médio era fazer guerra ou fazendo sexo, ou faz sexo ou faz guerra. Era assim que era a civilização machista. De lá para cá, as fontes de prazer, de excitação, são extraordinariamente maiores. Hoje você atinge o orgasmo assistindo um grande filme, ouvindo uma música sublime, até assistindo uma bela partida de futebol. Quer dizer, o sujeito chega em casa já teve. Aí a mulher convida e aí ele brocha.
0: Eu sei que eu sei que você talvez a ética não possa revelar e tal, mas vamos falar de uma coisa assim, de uma fotografia ampla da prática psicanalítica, né? Quer dizer Quais são os grandes traumas que você percebe hoje no consultório, Jacó? Não sei se dá para falar isso, se não dá, qual é o limite da ética, mas como a gente não está centrando não tá em nenhuma pessoa, quer dizer, é um, é um interesse amplo para entender, tentar entender o comportamento humano hoje nas grandes cidades e tal, o que está pegando mais, o que está preocupando e atormentando mais a cabeça das pessoas que você analisa, Jacó?
3: De passagem, numa pergunta anterior, você levantou essa questão, indiretamente. É a frustração diante das possibilidades que o nosso potencial não consegue acompanhar. Quer dizer, está na sua mão, mas escorrega por entre os seus dedos a possibilidade de você conhecer ao mesmo tempo Tóquio, mas não ter dinheiro para ir para Tóquio. Aquelas mulheres lindas e você com aquela mulher de mau hálito do seu lado, com quem você vai ter que conviver. Este conflito, hoje, é um conflito que atormenta, Paulo, a criança, o adolescente, o adulto. Quer dizer, então, se você me pergunta qual é a questão, na minha opinião, que hoje mais preocupa, que mais aborrece, que mais atormenta a média do brasileiro, é esta a sensação.
0: Quer dizer, Jacó, hoje a pessoa pode tudo e fica frustrada por conta disso. Agora há pouco você falou, pô, eu queria tanto que os meus pais tivessem é, podido viver essa, esse momento em que se pode tudo, né? Quer dizer, onde é que está o equilíbrio então? Será que não era melhor na época em que não se podia tudo e que era mais fácil conviver com as próprias limitações?
3: Eu adoraria, Paulo, poder dizer para você que sim. Se eu fosse guru dessas igrejas que existem por aí, não é diria, oh, que bom, sereno, mas não acho não, sabe Paulo? Eu acho que o ser humano nasceu para tudo, cada um de nós tem direito a tudo. E é uma miséria terrível a gente ter que se submeter a frustrações que não são da natureza. As da natureza nós temos que respeitar sim, nós temos que ter é, a noção dos dotes que nós temos e aqueles que nós não temos. Mas aqueles impostos pela cultura, pelo poder político, pela incompetência da oligarquia, aí não. Pela desorganização social, não.
0: Jacó, vou, vou tocar mais uma música aqui, depois vou querer saber de você sobre esse, essa movimentação toda do chamado terceiro setor. Né? Hoje, a história da responsabilidade social, as ONGs, as empresas criando seus institutos. tal. Vou querer saber a tua visão sobre isso. Mas antes a gente vai tocar aqui... Uma, um dos mais talentosos românticos enigmáticos e bem-sucedidos cantores do século 20, Leonard Cohen, a música I'm Your Man. Vamos lá, a gente já volta com Jacó Pinheiro Gold. Você ligou o rádio agora, fez muito bem, porque hoje a gente está conversando com o Jacó Pinheiro Goldberg aqui no Trip, Uma conversa bastante ampla e interessante. Jacó, antes de tocar essa música aqui do, do Leonard Cohen, eu estava te perguntando, eu propus a gente falar um pouquinho sobre essa história de terceiro setor. Por um lado, me parece ser um grande caminho aí, quer dizer, a sociedade se organizando, deixando de esperar que isso venha aí dos céus ou dos governantes, etc. E se mobilizando para tentar arrumar o seu entorno, né? E, 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 de fato, tem muita coisa boa sendo feita por aí, por empresários, por gente da sociedade civil, etc. Por outro lado, tem um certo movimento que me parece mercantilista, e tal de achar que esse, essa é a nova onda do marketing, então vamos pousar, pousar de bonzinho na foto. O que, que você acha, Jacó? É uma saída essa mobilização das pessoas tentando organizar e arrumar é, o que está perto deles? É, como é que você vê essa... essa... Esse outro ângulo desse assunto, né, que é uma, uma certa exploração de gente menos idealista e tal, e que vê nisso a oportunidade de ganhar dinheiro ou de projeção, etc.
3: Eu sou extremamente favorável a essa movimentação da sociedade. O fato é que os governos, e não é só no Brasil, aí vamos reconhecer que este é um processo absolutamente internacional. Os governos fracassaram, as sociedades cresceram e amadureceram. Ninguém mais está disposto a deixar o seu destino na mão de deputado. Esses mandatários acabam se locupletando. E mesmo aqueles que têm boa intenção, Paulo, eles não têm competência suficiente. Enfim, a sociedade é maior do que eles. Então eu acredito que o terceiro setor e essas manifestações de atuação da sociedade civil, elas precisam, inclusive, aumentar muito mais. Eu antevejo a possibilidade, eu acho que esta que é a utopia. Existe aquela ideia, né? O nosso índio, ele falava em Candire. Candire, o que é Candire? Candire é a passargada do Manuel Bandeira. É a utopia, a terra prometida. Eu acho que a terra prometida é aquilo que os anarquistas espanhóis diziam. Tem governo? Sou contra. Realmente o que eu acredito é na sociedade autogestionária, a sociedade, ela mesmo conduzindo o seu próprio destino. Mais algumas décadas, os governos vão, obrigatoriamente, serem reduzidos a uma espécie de gerente. Eu até dei uma entrevista para a Folha de São Paulo, dizendo exatamente isso. São Paulo, a cidade de São Paulo, a grande São Paulo, o estado de São Paulo, não precisa, na minha opinião, de prefeito nem de governador. Precisa de gerente. É como gerente de supermercado. Não atrapalhando está ajudando muito. Quem tem que resolver é a sociedade civil.
0: Jacó, tá, nessa linha aí da gente conversar sobre governos, etc., não dá para não te perguntar sobre a sua análise com relação a essa enxurrada de desmandos, de escândalos, de corrupção é, que tem sido revelada ao longo dos últimos meses, talvez anos aqui no Brasil, né? Qual é a sua análise, Jacó? te perguntei sobre o Parreira, vou te perguntar agora sobre o Lula. O que, que você acha que representa essa performance do Lula na presidência da República? O que está que por trás dessa, dessa história?
3: O primeiro contato pessoal que eu tive com o Lula foi num debate na então Rádio Excelsior. Foi intermediado pelo Isidro Barioni.
0: Mais ou menos que época? Você tem ideia? Já uns ah, 70 ainda?
3: É, mais ou menos isso, né? Mais 78, 77. Ou menos. É. Então nós estávamos lá e nós tivemos ali uma um debate. Foi um debate muito duro. Um debate extremamente difícil, agressivo, e saímos dali discordando ideologicamente, politicamente, enfim, sobre todos os aspectos e eu me lembro que a gente desceu eu, o Lula e o filho dele do primeiro é, casamento da mulher dele fomos até um bar em frente e eu me lembro até agora que ele comia uma coxinha tomou uma cachaçinha e eu tomei ali um, um suco de, de laranja porque naquela época eu era vegetariano hoje eu tomaria cachaçinha se o Lula me convidasse mas aí ficamos conversando e eu tive uma impressão que o tempo acabou confirmando, do carisma extraordinário do Lula Quer dizer, nós tínhamos acabado de ter um debate muito agressivo e o Lula absolutamente se esqueceu e deixou de lado aquele aspecto difícil né, na relação humana e que infelizmente muitos de nós não conseguem, e ele deixou de lado. Achei muito bonito. Escrevi dois artigos para a Folha de São Paulo, na eleição passada. E nesses artigos eu dizia que o grande risco do Lula era se transformar num mistagogo, uma juntada de místico e demagogo. E realmente eu acho que existe esse risco dentro da personalidade do Lula. Eu acho que volta e meia pelo isolamento do poder, pelo alheamento, pela solidão que o poder imprime, eu acho que o Lula está sempre a um passo desse risco. O que eu posso dizer para você é que eu faço votos para que isso não aconteça.
0: Jacó, vamos voltar um pouquinho para o aspecto do relacionamento humano, aí, da, do, dos relacionamentos afetivos. né? É, para a gente terminar, infelizmente, a gente já está com o tempo apertado aqui, mas eu não quero deixar de fazer essa pergunta aqui, que é o seguinte. Numa das entrevistas que você deu para a gente, acho que foi naquela mesma da Trip Tripe, é, na edição 79, uns seis anos atrás... Você disse o, seguinte, que se, disse o seguinte, olha, eu me arrisco a dizer que cerca de 70% a 80% das mulheres se casam por aflição ou desespero. Bom, essa afirmação faz a gente voltar ao assunto do amor, ou ausência de amor, etc. Você acha que, então, essas 80% das mulheres se casam por, por desespero e por falta de amor? Dá para concluir isso?
3: Infelizmente, infelizmente, eu acho que ainda existe uma demanda muito grande da mulher por uma segurança social, por um status que o casamento empresta na nossa sociedade. Eu acho que isso é uma tragédia porque acaba é, corrompendo uma relação que poderia ser uma relação criativa e de felicidade. Uma, cria uma relação inspirada de convergência, na qual o homem e a mulher pudessem trocar em cima da amizade. E eu devo... Eu, como o nosso tempo está terminando, Paulo, eu gostaria de deixar isso registrado. A mim me agrada muito uma noção. Os gregos têm duas palavras para definir o processo de amor. Ágape e Eros. Eros é mais voltado, evidentemente, obviamente, à questão do sexo. E Ágape, à afinidade eletiva, a amizade. Eu acho que o brasileiro deveria eleger, fundamentalmente, a amizade, como um elemento concreto da nossa cordialidade. Do mesmo jeito que o inglês é educado, o brasileiro é realmente bondoso. A bondade é uma característica do nosso psiquismo. E se a gente puder transformar isso em afinidade, a sociedade brasileira vai dar mais uma lição para o mundo, bem mais importante do que a é do futebol.
0: Bom, só para esclarecer essa, essa, essa tua afirmação, Jacó, eu me confundi Aquela foi foi nessa mesma... Ocasião em que você bateu o recorde dos e-mails agora, recente na TPM. Deve ter um monte de gente curiosa, é, curi pessoas curiosas aí para ver essa matéria e que não tiveram a oportunidade de ver na revista. Então pode acessar o site da TPM: www.revistatpm.com.br, que aliás ganhou o IBEST agora como melhor site feminino e vai encontrar lá a, 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 esse papo com o Jacó que gerou esse monte de e-mails. Jacó, você acha que esses, essa quantidade enorme de e-mails é porque o seu, as suas ideias são realmente é, fora do comum e geniais, ou porque em terra de cego quem tem um olho é rei e o pessoal está muito carente de qualquer informação que tem um mínimo de lógica?
3: Eu diria para você que é, talvez até seja um pouco o contrário, que ninguém é profeta na sua própria terra. Infelizmente... E eu acho que você, Paulo, é um sujeito adiantado no seu tempo. Você dá chance e oportunidade para que a gente tenha a possibilidade de apresentar ideias que são polêmicas e, eu acredito, necessárias. Mas eu diria que, realmente, às vezes eu fico com a impressão que eu só enxergo com o um olho. <risos>
0: Jacó, eu queria agradecer muito, aí, sempre enriquecedor bater papo com você. É um prazer te receber, espero que a gente volte a falar mais vezes aqui no programa, Jacó. Muito obrigado.
3: Obrigado a você, Paulo, e eu quero te cumprimentar por esse império de inteligência que você está construindo no Brasil.
0: Obrigado, Jacó. Super obrigado, fiquei super feliz com a tua presença, e agora mais ainda com essa tua gentileza aqui. Vamos, vamos ouvir mais um som? A gente separou uma faixa... Diferente da nossa programação normal aqui, é que a Copa do Mundo está acabando, vai ter final aí esse fim de semana, né? As eleições logo estão chegando e é melhor você escolher seus candidatos com bastante consciência. E não, adi não adianta só votar, tem que cobrar trabalho e desempenho. Para ajudar você a ficar mais esperto, então a gente vai fazer uma singela homenagem a alguns dos atuais representantes do povo no governo. A gente vai de Originais do Samba com a música Reunião de Bacana que no refrão tem a célebre frase se gritar, pegar ladrão, sabe qual é, né? Bom, pra quem não lembra, os originais do samba contavam com a presença incrível do Trapalhão Mussum que era, no mínimo, uma figuraça. Depois da música, a gente vai pro Boletim do Fim pra você saber o que acontece de interessante aí nesse fim de semana na praia e na cidade. Vamos lá. Originais do Samba, reunião de bacana. Yeah.
3: Valdorado apresenta Boletim do Fim.
0: Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esportes e nas atrações que esse fim de semana nos oferece. Sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox, que realmente chacoalhou o mercado por um único motivo, é um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada. O carro é 5,5 meio 5 cm e meio, aliás, mais alto que o Fox convencional. Tem pneus maiores, motor 1.6 total flex, um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. Foi então é o seguinte, a forte massa de ar seco que predomina na região garante um fim de semana de sol forte. E sem chuvas em todo o estado. Essa época de inverno é belíssima, né? o sol fica mais suave e tal. No sábado o céu deve ficar sem nuvens. Já no domingo, com a aproximação de uma frente fria, o céu ganha algumas nuvens, mas ainda sem previsões de chuva. A temperatura deve variar entre 10 e 27 graus. E como a gente sempre alerta, cuidado com a exposição excessiva ao sol. Essa época engana, né? O nego vai, tá meio friozinho e tal, acha que o sol não vai pegar e pega forte. Pra quem desce pro litoral pra pegar onda, as previsões não são animadoras. Um fraco sol de sul-sudeste nas ondas de apenas meio metro e o vento só para fraco, variando de norte a nordeste no sábado e de norte a oeste no domingo. Para você que fica em São Paulo e gosta de música eletrônica, daqui a pouquinho começa a Rave Tribe and Psycho Garden. A balada começa às seis da manhã desse sábado e se estende até domingo. Para preencher com qualidade todo esse tempo de balbúrdia, a festa conta com DJs de peso. A exemplo do inglês Tristan e dos israelenses Xerox e Illumination. Olha que lindos os nomes dos DJs. A balada acontece numa pedreira na rodovia Castelo Branco, no quilômetro 6,2. Os ingressos saem por R$ 60 reais e podem ser adquiridos nas lojas Chili Beans. Se você prefere um programa mais calmo, vale conferir o show do Tom Zé e da Rita Ribeiro no Sesc Vila Mariana. Os dois músicos apresentam um set com músicas que marcaram as suas carreiras. As apresentações acontecem hoje amanhã às nove da noite e no domingo às seis da tarde. Os ingressos estão por 30 reais. É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potasheff, programação musical Cris móveis Para falar com a gente, anota aí o e-mail, radioarrobatrip.com.br. É isso, um abração, um bom fim de semana para todo mundo, que seja um fim de semana feliz e com muita paz e a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado a raio dos melhores ouvintes um abração e até terça né com o Triple Eldorado Shortcuts por aqui abraço